0: Dori Mikro Klassiken für Kinder
1: Ein Podcast von BR Classic. Tja, so, ist das Mikro jetzt an? Ist schon an? Haha, ha, hallo, mäh, hallo, hier ist Elvis von Dori Mikro und ich mache gerade ein bisschen Ordnung. Der Alex kommt nämlich auch gleich. Der sucht noch die Zettel mit seinem Text drauf. Die habe ich nämlich an einem besonders sicheren Fleckchen aufgeräumt. <lacht>
0: Manchmal ist es nervig beim Aufräumen, weil zum Beispiel am schönen Tag mag man dann lieber draußen spielen und dann muss man im Zimmer sitzen und irgendwas aufräumen. Und manchmal weiß man noch gar nicht, wo das hingehört. Ich war so müde und wollte mich eigentlich ins Bett legen. Aber dann hat meine Mama gesagt, du musst jetzt aufräumen. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe keine Lust. Dann hat sie gesagt, doch, du musst. Und dann habe ich es doch
2: gemacht.
3: Tja, also wisst ihr, beim Elvis... Es ist eher umgekehrt. Da hatte ich äh, eigentlich gesagt, bitte nicht aufräumen, aber hat wohl nicht viel geholfen.
1: Was
3: heißt hier nichts
1: geholfen? So ordentlich wie jetzt war es noch nie in
3: eurem komischen Radiostudio. Hey, wie bitte? Also ich sehe hier einen ganzen Haufen Kisten, die auf dem Boden rumstehen und rumliegen. Dann lauter alten Schrott, da liegt noch eine angebissene Karotte. Und da drüben? Ja, ja, ja,
1: jetzt beruhig dich mal. Es hat alles seine Ordnung. Die Kisten stehen auf der linken Seite und der Schrott liegt auf der rechten Seite.
3: Ganz einfach. Ja, und meine Textzettel, wo sind die? Hast du die auch aufgeräumt vielleicht?
1: Ja, die, die, die habe ich mega sicher verstaut. Ja, und wo? Äh, die habe ich in den Aufzugsschacht geschmissen. Da sind sie sicher aufgeräumt und niemand kann sie dir mehr klauen.
3: Ja, die hätte ich halt jetzt gebraucht für die Sendung. Ach, ähm, da stand doch eh nur Blödsinn drauf. Schaffst du auch ohne deine Papiere hier? Ja, meinst du? Ja, naja, mit deiner Hilfe kann es ja nur schief gehen. Also, wie wir gerade festgestellt haben, aufräumen ist nicht gerade das größte Talent von Elvis. Also das kann man so sehen oder so. Wie auch immer. Im Zweifelsfall holt man sich am besten professionelle Hilfe. Genau, mein Kontakt ist. Von, jemand, von jemandem, der nicht Elvis heißt. Yvonne Hilscher und Sanela Rastoda, die arbeiten bei der Münchner Firma Hausgemacht. Wenn. Die und ihre Mitarbeiterinnen bei Kunden im Einsatz sind, wird geputzt, geschrubbt, gewischt, gewienert, gebürstet, gewaschen, gebügelt und gefegt, was das Zeug hält. Wohnungen, in denen das absolute Chaos herrscht, können die Profi-Aufräumerinnen überhaupt nicht schrecken. Also hat unsere Dore mikro reporterin Veronika Baum die mal auf Antons Kinderzimmer losgelassen.
0: Da vor mir liegt Lego, da habe ich Häuser gebaut. Und daneben liegen Matchbox-Autos, da habe ich gespielt. Da steht eine Kugelbahn und da hinten im Zimmer liegen Sammelkarten und
4: auf der Werkbank habe ich noch ein bisschen Knete gespielt. Ein ganz schönes Chaos, würden die Eltern sagen. Anton meint, also es ist ganz schön gemütlich, weil dann kann
0: man sich einfach ans Lego dran setzen und dann spielen.
4: Überraschenderweise hat auch Profi-Aufräumerin Yvonne Hilscher kein Problem damit, dass Anton gerade nicht aufräumen will. Denn Spielen und Chaos gehören zusammen. Genießt euer Chaos, solange ihr Freude daran habt. Wenn die Freude nicht mehr da ist und aufhört, dann stimmt irgendwas nicht, dann hat das Chaos gewonnen. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man wieder Bewegung in das Chaos bringen muss. Chaos führt dann sozusagen zum Prozess der Ordnung. Weil einem dann nichts anderes mehr übrig bleibt, als Ordnung zu schaffen. Aber der erste Schritt fällt Karl oft schwer.
0: Also nervig ist manchmal, wenn man am Anfang nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll. Und dann gibt es auch immer Stellen, wo du dann irgendwie alles, was du vom Boden aufhebst, legst dann irgendwie auf den Tisch. Und du wirst den Tisch auch wieder frei haben. Und dann schiebst du eigentlich nur allen Müll wieder weiter.
4: Hier hat Sanela Rastoda den passenden Rat. Sie hat nicht nur beruflich jahrelang Erfahrung mit dem Aufräumen, sie räumt auch jede Woche mit ihren drei Kindern auf. Wir nehmen uns einen großen Beutel und all das jetzt, was wirklich ein Abfall doch rumliegt, aufräumen. Erstaunlicherweise wird es danach schon mal übersichtlicher. Beide Profi-Aufräumerinnen sind sich einig. Ordnung muss sein, aber man muss nicht jeden Tag aufräumen. Zu Hause dürfen, anders als im Hort oder in der Kita, Spielsachen auch mal ein paar Tage stehen bleiben. Yvonne Hilschers Tipp? Also wir fangen dort an, wo die geringste Bewegung stattgefunden hat. Das, was beispielsweise eine Woche lang, was du nicht mehr angerührt hast, was so stehen geblieben ist, dort fängst du an. Also zum Beispiel mit der Murmelbahn, die längst eingestürzt ist und mit der Anton in den letzten Tagen eh nicht mehr gespielt hat. Ganz wichtig, alleine aufräumen klappt nicht. Das Wichtigste ist für die Kinder, finde ich, dass die Mutter oder der Vater mitgeht, mitmacht, sie führt sozusagen und das große Ziel ist, wir möchten das unbedingt schaffen, damit wir Zeit als Familie haben danach. Dabei sollte der Auftrag an die Kinder ganz klar umrissen sein. Wenn die Mama oder der Papa sagt, räum jetzt mal auf, dann ist das zu viel, das ist zu allgemein. Also wenn Mama oder Papa sagen würde, bitte räum doch mal deinen Schuhschrank auf oder dein Bücherregal, dann ist das greifbarer ich weiß, was habe ich zu tun. Anton schlägt vor, sich die Arbeit zu teilen.
0: Also wenn ich mit meinem Bruder aufräume, dann machen wir das immer so, einer muss die Hälfte aufräumen und der andere die andere Hälfte. Dann hat man das Gefühl, ah ja, das geht viel schneller.
4: Sanela Rastoda und Yvonne Hilscher empfehlen noch, das Kinderzimmer in bestimmte Bereiche aufzuteilen. Um das Bett als Ruhezone kommt alles, was thematisch mit Entspannung zu tun hat. Bücher, CDs, Kuscheltiere. Genauso der Schreibtisch. Da passiert alles Schulische, da malt man vielleicht auch. Ähm, dort sollten dann eben auch die Dinge, die mit einer Kreativität, mit Schule zu tun haben, ihren Platz finden. Wenn man die Sachen einfach nur an ihren festen Platz zurücksortieren muss, geht es beim Aufräumen natürlich auch schneller. Auch Karl und Anton haben noch Tipps.
0: Bei uns zu Hause hat jeder so eine Krimskramskiste. Und da sammeln wir eigentlich immer alles, dann alles am Flohmarkt, da haben wir was zum verkaufen. Man kann auch im Rhythmus von der Musik aufräumen und man kann auch während dem Aufräumen irgendwie auf jeden Gegenstand, den man aufräumt, einmal draufklopfen und dann sich auch einen eigenen Rhythmus beim Aufräumen ausdenken.
4: Nicht nur mit Musik, auch mit Lob von Eltern und Geschwistern geht alles besser. Und am Ende, wenn alles aufgeräumt und der Boden frei ist, ahnt man, geht es eigentlich wieder von vorne los.
0: Dann denkt man sich, oh mein Gott, was soll ich denn mit dem ganzen Platz anfangen? Dann kann man gleich
1: auf den ersten Schlag losspielen.
3: Ja, das ist doch gut. Erst die alten Sachen weg und dann ist wieder Platz für neue Spielideen.
1: Ja, und mit Musik geht es auch besser, hat der Anton gesagt. Das ist auch ein guter Tipp, finde ich. <lacht> ja, und
3: deshalb kommt jetzt hier Aufräumen Musik von dem von der Oberaufräumerin, nämlich vom englischen Zauberkindermädchen Mary Poppins.
5: Ey, superkallifragilistik, Dieses Wort klingt durch und durch, furchtbar weit synthetisch. Wer ist laut genug auf scheint klug und fast prophetisch? Super
2: Califragilistik,
3: von Johann Sebastian Bach. Eine sehr aufgeräumte Musik, wie ich finde. Alles schön geordnet an seinem Platz. Einer, der sehr ordentlich Klavier spielen kann, das ist übrigens Erwin Schlonshof, der ist Komponist, aber bei ihm im Zimmer sieht es unglaublich chaotisch und unaufgeräumt aus.
1: Mein Tipp, einfach, meh, aus dem alles aus dem Fenster raushauen. <lacht> ja,
3: super Tipp, Elvis. Eigentlich hat dieser Erwin ja im Moment ganz andere Sorgen. Abgesehen davon, dass er ein Schlamperer ist, kriegt er nämlich eines Tages auch noch einen Anruf mit einem neuen Auftrag.
6: Erwin Schlonshof war ein alter Schlamperer. Wenn er morgens aus dem Haus ging, vergaß er manchmal, sich die Schuhe zuzubinden. Manchmal hatte er sogar die Schuhe vergessen. Ja, er konnte froh sein, wenn er überhaupt Socken anhatte. In seinem Haus ging es drunter und drüber. Das Chaos war so groß, dass er des Öfteren Probleme hatte, sein Klavier zu finden. Eigentlich stand das ja im Musikzimmer, zusammen mit Bergen von Papier, Noten, Büchern und Zeitungen. Da musste er sich erst mal durchwühlen, wenn er sein Instrument erreichen wollte. Eines Tages, er war gerade auf halbem Weg zwischen Schreibtisch und Klavier und kämpfte mit einem übergroßen mozart -Poster. das hätte er eigentlich schon längst aufhängen wollen, da klingelte das Telefon. »Na prima«, dachte sich Erwin. »Wo war denn das Telefon gleich wieder?« Letzte Woche erst hatte er sich damit eine Pizza bestellt. Die Pizza war natürlich schon lange aufgegessen, aber der Pizzakarton lag noch da. Und aus dem Karton heraus klingelte das Telefon. Erwin grub sich durch die Papierberge in Richtung Esstisch, wo der Karton auf dem Boden lag. Er öffnete den Deckel, naschte noch rasch einen Champignon, der auf der Innenseite des Kartons klebte, und hielt sich das Telefon ans Ohr. »Ja, äh, Schlonshof hier!« Der berühmte Musikverleger Jean-Marie von Eintracht war dran. »Er wolle eine Komposition in Auftrag geben, etwas Ordentliches zur 50-Jahr-Feier seines Verlages.« »Was Ordentliches«, fragte Erwin vorsichtig. »Ja, genau«, antwortete der Musikverleger, »so richtig mit vielen Noten und es muss schön rumsen. »Aha«, meinte Erwin, »mehr fiel ihm im Moment nicht ein.« »Und es muss bis morgen fertig sein, also ich verlasse mich auf Sie. Wiederhören!« w -w 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 »Wiederhören«, stammelte Erwin. Dann wurde er nervös.« »Eine Komposition mit vielen Noten bis morgen. Ich muss sofort anfangen.« Und schon begann er sich durch die Papierberge in Richtung Klavier zu wühlen. Natürlich war auch am Klavier schon lange nicht mehr aufgeräumt worden und so fielen erst mal einige Dinge zu Boden, als Erwin den Klavierdeckel öffnete. Er legte ein Blatt Papier vor sich aufs Klavier. Schöne, gerade Notenlinien waren darauf zu sehen. Und die musste er jetzt füllen. Also, also, äh, wie fange ich an, wie fange ich an? Ei, mir fällt nichts ein. Erwin war verzweifelt. Aber irgendwas musste er ja jetzt komponieren. Und sein Füller war auch noch leer. Ausgerechnet jetzt. Hastig nahm er die leere Tintenpatrone heraus und griff sich eine neue. »Hoppla!« Er hatte sie nur mit zwei Fingern zu greifen bekommen, jetzt war sie ihm heruntergefallen und hatte lauter verschieden große schwarze Tintenflecken auf das Notenpapier gesprenkelt. »Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus«, freute sich Erwin. »Besser hätte ich das auch nicht hinbekommen. Wie kleine Notenköpfe hatten sich die Kleckse über das Papier verteilt.« »Hier noch einen Notenhals hingemalt, da noch einen Violinschlüssel. Fertig! <lacht> so einfach kann Komponieren sein. So, und wie klingt das jetzt?« Erwin hob die Hände, um das zu spielen, was seine Tintenpatrone da eben zufällig komponiert hatte. »Ein großes Werk schien ihm da gelungen zu sein. So etwas hatte die Welt noch nie gehört.« oder...
3: Ordnung ist das halbe Leben, sagt man. Bei Erwin Schlonshof heißt es ja wohl eher, Unordnung ist das ganze Leben.
1: Kartoffelkäferchen zu Hause. Jetzt gibt's was zu gewinnen und dazu öffnen wir sie, äh, wenn wir sie finden.
3: Unsere
5: Rätselkiste.
3: Ja und heute gibt es ein super schönes Buch zu gewinnen. Das heißt, hurra! Wir spielen ein Konzert und gemacht hat es Marie-Louise Dingler vom Violinduo The Twiolins und die konnte ja jetzt mit ihrem Duo in der Corona-Zeit keine Konzerte spielen. Da hat sie halt ein Buch gemacht. In dem Buch geht es um ein Eichhörnchen und einen Igel, die mit ihren Instrumenten auf die Bühne wollen. Was gar nicht so einfach ist. Mehr dazu findet ihr übrigens auch bei uns online im Internet auf br.de-kinder. Ja, jetzt müssen wir aber mal losrätseln, oder? Also, wir gehen jetzt mal so gut 200 Jahre zurück in der Zeit und wir sind in Wien in einem prächtigen Haus in der Alzergasse. Die feinen Herrschaften leben in der ersten und zweiten Etage und im Dachgeschoss, da kommen die etwas ärmeren Schlucker unter, Studenten, Handwerker und so. Und damit sich keine üblen Gerüche im Haus ausbreiten, weil es gab ja früher noch keine Toiletten und auch kein fließendes Wasser, das, deswegen kümmert sich die Hausbesorgerin Marianne mit ihrem Feudel, so einem Putzlappen, um das Wesentliche. Wir begleiten sie heute bei der Arbeit, weil in dem Haus lebt nämlich auch ein Komponist und um den geht es jetzt. Achtet mal ganz besonders auf das Klopfen.
7: Na okay, dass ich jetzt auch noch bei dem Gesindel unterm Dach den Dreck wegräumen muss, das hängt mir sowas von zum Hals raus. Allein die Treppe raufsteigen? Ja, bitteschön. Sei nicht durchlaucht der Fürst will es so. Und Marianne tut es. Ich weiß nicht, was der Herr an dem Tagelöhner findet. Boah, hat er wie ein Besen. Na, nicht wie ein Besen, das ist eine Beleidigung. Mein Besen hat eine richtige Frisur, die ist die Top. Graut und drüben, Ja, so schaut es aus bei ihm auf dem Kopf. Und sicher auch innen drin. Aber das sag ich nur ganz im Vertrauen. Und seine Hautfarbe, so ungesund, kein Wunder, hockt immer nur drin in der Stube. Und klingt tut er von morgens bis abends. Was war das für eine Schufterei, wie die das Mietklavier durchs ganze Stiegenhaus bis unter das Dach geschleppt haben? Und bitte, die Sauerei! Aber gut, die Marianne wischt eh alles weg. Also dann schauen wir mal rein. Herr Kompositeur! Hallo, ist da wer? Hier ist die Marianne, die Hausbesorgerin. Scheint ausnahmsweise ausgeflogen zu sein. Umso besser. Ja, du lieber Himmel, wie schaut's denn hier aus?
3: Ja, also was glaubt's jetzt ihr? Wer wohnt da? Welcher Komponist lebt da? Ruft's an, die Nummer ist die 0800 8080303. Hallo, wer ist denn dran? Hier ist die Helena. Hallo Helena, hier ist der Alex. Grüß dich. Wie geht's? Gut. Gut. Welchen Komponist suchen wir denn?
5: Beethoven.
3: Yes. Ja, hervorragend. Dann kriegst du so ein Buch von uns zugeschickt einfach mal, ne? Danke. Wie ist es denn bei dir sonst so mit Aufräumen?
5: Es klappt eigentlich ganz gut.
3: Ja? Findest es nur du so oder, oder auch alle anderen? <lacht>
5: hm. Ich glaube auch alle anderen.
3: Bist schon ordentlich. Ja, so ein bisschen, bisschen darf ja Unordnung sein, finde ich immer. Aber irgendwann, wenn man, wenn man halt den Boden gar nicht mehr sieht, dann ist es ein bisschen, da muss man wieder aufräumen, oder? So. Aber so schlimm ist es bei dir wahrscheinlich gar nicht.
2: Nee.
3: nee. So schlimm wie bei uns hier. weiß auch nicht, was ich dem Elvis noch sagen kann, damit er mal wieder ein bisschen, bisschen Ordnung macht, ein bisschen besser. Wobei, er denkt er hat alles gut gemacht, alles ordentlich. Naja, mhm. vielleicht hast du ja noch eine Idee, wie ich ihn dazu bringen kann, meine, meinen Text wieder herzuzaubern.
2: Mhm.
3: Naja. Du, bleib dran. Und dann schreib mir deine Adresse auf. gell? Okay. Und dann hören wir uns vielleicht mal wieder. Mhm. <lacht> Ciao. Weiter geht's. Die Hausbesorgerin Marianne steht nun also mit Putzlumpen, Eimer und Schrubber in Beethovens Zimmer und, wie soll ich sagen, ist etwas überfordert. Als Marianne dann mal in Schwung kommt, dann nutzt sie zum Aufräumen einige Dinge, die es damals, also so um das Jahr 1800, noch gar nicht gegeben hat. Und wir wollen dann von euch wissen, welche das sind. Also gut aufpassen.
7: Heilige Mutter Gottes, Himmel, Herrgott, noch einmal, wie schaut's hier aus? Auf dem Schreibtisch, den ganzen Sand hat er ausklärt. Der ist doch zum Tinte trocknen und nicht zum Umeinanderspülen. Und sowieso, für den Sand gibt's das Büchsel. Dann hat sich auch ein gewisser Herr Beethoven zu halten. Schön, zurück damit. Auf dem Klavier. Ja, geh bitte, alles verklebt. Ja, was ist denn das für ein braunes Zeug? Der wird doch nicht, na nein, nein. Kakao. Auf dem Klavier klebt Kakao. Wie kriege ich das denn wieder weg?
6: Am Stuhl hängen Strümpfe.
7: Bäh, dreckig und nass sind die. Am Bett, ein Hemd, auch nass. Ja, hat er das sauber gemacht, der Herr von Beethoven? Na, so schaut's nicht aus. Der Kragen ist schwarz. Und dann die Jacke. Na, geh bitte. Und die ganzen Papiere überall. Ja, mei. Das kann doch sowieso kein Sau mehr lesen.
3: Ja, also welche Dinge hat es vor 200 Jahren noch nicht gegeben? Wenn ihr das wisst, dann ruft schnell an 0800
2: 8080
3: 80 303. Hallihallo, wer ist denn am Telefon?
5: Hallo, hier
3: ist die Greta. Ja, hallo Greta, grüß dich. Jetzt, hallo. hallo. Was suchen wir denn alles? So Sachen, die es damals eigentlich nicht gab.
5: Also Staubsauger
3: mhm.
5: und Dampfreiniger, mhm. Waschmaschine und Föhn, glaube ich. Ja,
3: Spitze. <lacht> Ganz genau, gewonnen. Oh. Kriegst du das schöne <lacht> Buch. Wie machst du das bei dir? mit deinem Zimmer, räumst du da auch mit einem Dampfstrahler manchmal auf, oder?
5: Äh, nein, eher nicht, also... Wir haben keinen.
3: Wir haben keinen. Ja, okay, den braucht es auch nur in ganz schlimmen Fällen, also so zum Beispiel im Stall ja. von Elvis oder so. Oder Elvis mhm, selber, ja. da scha <lacht> schadet es auch nicht. Ja. Und wie schaut es bei dir aus im Zimmer, so eher aufgeräumt oder so ein bisschen? Ja,
5: auf meinem Schreibtisch, da ist es eher schon unordentlich, aber es geht schon, also...
3: Was steht da alles so rum auf deinem Schreibtisch?
5: Papier und Stifte und ein Federmäppchen und, also, und ne, die Schreibtischlampe. Ja, und halt so alte Papiere, die ich eigentlich nicht mehr so brauche. <lacht> und so eine Tasche, wo Aufkleber drin sind. Und ja, und noch. So alte Hefte aus der Schule und so einen Block, wo so buntes Papier drauf ist und das ist, ja.
3: <lacht> ja, das also, klingt jetzt aber alles gar nicht so schlimm. Es sei denn, der Schreibtisch ist nur 10 cm groß, dann ist es wahrscheinlich schon ein bisschen. Nein,
5: 10 Zentimeter ist er nicht groß, er ist <lacht> eigentlich schon relativ groß.
3: Der ist 5 Meter breit. Und deswegen nein, ist, nicht ganz. Nicht ganz, irgendwo <lacht> in der Mitte, gell? <lacht> ja. Alles klar, Rita. Ach, das klingt doch gar nicht so schlimm. Solange man noch irgendwo sein Heft hinlegen kann, zum Hausaufgaben machen, dann passt es. Ja. So. Oder ja. zum, zum Malen oder so. Genau.
5: Ja, genau.
3: Du, bleib dran. Und dann Hi. hören wir uns mal wieder irgendwann oder so. Ne? Genau. Mach's gut. Ciao. Ciao. Danke. Bitte. Ciao. Tschüss. Ja, also die Marianne, die schüttelt den Kopf über so viel Unordnung und Unordnung. Ja, räumt weiter auf. Und ihr hört jetzt mal gut hin, vor allem auf die verschiedenen Instrumente. Welche Instrumente hört ihr im Hintergrund? Sagt mir nachher so viele wie möglich.
7: So ein Dreckschweinl wie dieser Beethoven, das hat die Marianne noch nie gesehen. Aber was sag ich denn, das hat die Welt noch nie gesehen. Die ganzen Papiere auf dem Fußboden. Was machen wir damit? Eine Schmiererei aus Punkten, Tupfern und Tintenklecksen. Am besten... Ich lege alles auf einen Stoppel zusammen. Alles eins nach dem anderen aufeinander, so, wie man das so macht. Wenn man Komponist ist, Und dann mache ich alles glitzig klein. So, so. Dann machen wir Feier. Ja, da hat man nichts verschwendet. Und eine Ordnung herrscht auch wieder. Das ist schon festes Papier. Und das packt man auch noch dazu. So, und gleich sind wir fertig. Wunderbar, da haben wir wieder Ordnung gemacht bei meinem Beethoven.
3: Also, welche Instrumente... Habt ihr da jetzt gehört? Ruft schnell an
2: 0800
3: 8080303. Hallo, hier ist der Alex.
5: Hallo, hier ist Lena.
3: Hallo Lena.
5: Ähm, hallo. Hallo, was
3: hast denn du jetzt gehört da für Instrumente?
5: Also ich habe auf jeden Fall ein Klavier gehört. Mhm. Dann habe ich noch eine Trompete gehört. <lacht> Mhm. Ich glaube, da habe ich auch kurz eine Geige gehört. Mhm. Aber mehr eigentlich nicht.
3: Also ich würde sagen, wir lassen das mal gelten. Ja, also... Danke. Ja, genau, ein, ein Klavier war auf jeden Fall dabei. Und es war ein Horn, also keine, keine Trompete, sondern ein bisschen... Ja, Horn ist ein bisschen größer, ein bisschen tiefer, aber wir lassen es jetzt mal gelten, einfach würde ich sagen. Du hast das Klavier erkannt, gell? Ja, und, danke. Äh, genau, es war auch keine Geige, sondern eine Klarinette, aber es war schwer zu hören, die waren so ein bisschen leise. Also das passt schon, du kriegst so ein Buch von uns und ich hoffe, du liest gerne. Ja. Ja, was liest du sonst so für Sachen?
5: Ich lese gerne Fantasiebücher.
3: Ja, also so mit so Fantasiewesen irgendwie und so. Ja, und
5: mit mhm. Drachen,
3: Fabelwesen. Mhm. Mit irgendwelchen Gruselschafen vielleicht.
5: <lacht> ähm, schlimmer als Elvis geht's ja nicht. Das
3: stimmt. Das sagen wir ihm jetzt aber nicht. Besser nicht. Naja,
1: so schlimm bin ich aber auch nicht. Das würde ich mir noch mal überlegen. Okay, ich überlege es mir mal und sage dir morgen Bescheid.
3: Jetzt hat er es doch okay. gehört. Jetzt danke. Das, jetzt hat das doch gehört. Ich dachte, der krümelt da irgendwas in der Ecke gerade rum. Ich dachte, der passt nicht auf. Na egal, der nimmt es der nimmt's einem nicht so krumm, der, ist. der ja. ist da nicht so. Alles klar, bleib dran, nicht auflegen und dann kriegst du bald das Buch von uns, gell? Ja, danke. Bitte, ciao. Tschüss. Sag mal, Elvis, du kennst doch auch das Münchner Rundfunkorchester bestimmt, oder? Hallo? Wie lange bin ich jetzt bei Tore Natürlich kenne ich das
1: Bayerische Radioorchester.
3: <lacht> Münchner Rundfunkorchester. Ja,
1: ja, meine ich ja.
3: Also, und die vom Münchner Rundfunkorchester, die kümmern sich sehr darum, dass die Musik auch zu den jüngeren Leuten kommt. Und deswegen besuchen Musikerinnen und Musiker des Rundfunkorchesters immer mal wieder Schulen in ganz Bayern und stellen dabei ihre Instrumente vor. Auch vor kurzem, im großen Geburtstagsjahr von Ludwig von Beethoven war das so. Und der Jürgen Evers aus dem Rundfunkorchester, der spielt Solo-Oboe. Der hat letztes Jahr im Herbst die Klasse 4b der Grundschule Mohrenweiß bei Fürstenfeldbruck besucht. Und natürlich hat sich da auch alles um Beethoven gedreht. Aber zuerst mal ging diese besondere Musikstunde mit einem Experiment los. Und unsere Reporterin, die Susanne Michael, die war da auch mit dabei.
8: Jetzt will ich mal wissen, was ihr denkt, wie lang einer von euch, der sich der eine gute Lunge hat kräftige Lunge hat wie lang der einen Ton summen kann wie viele Stunden Minuten Sekunden
0: so ungefähr 30 Sekunden
8: müssen mal einer probieren und die anderen gucken auf hat jemand einen Sekundenzeiger an seiner Uhr hm. 12 Sekunden. 12 Sekunden, das war schon gar nicht so schlecht.
9: Und dann ist Jürgen Evers dran mit seiner Oboe. Wie lange schafft er es, einen Ton mit seinem Instrument zu halten? Jürgen Evers' Oboe ist schwarz und hat über 20 silberne Klappen. Oben wird ein kleines hölzernes Mundstück, das sogenannte Doppelrohrblatt, hineingesteckt. In das bläst er hinein. Deshalb gehört die Oboe auch zu den Holzblasinstrumenten. Der Ton entsteht dadurch, dass der Luftstrom zwischen die beiden Plättchen geblasen wird und diese zu schwingen anfangen.
2: Ich hab's gewusst. Er hat's
8: gewusst, richtig. Warum konnte ich denn das so lange? Bin ich ein Zauberer?
0: Man muss das halt auch ganz lang üben, bis man das kann. Für's, wegen dem Instrument braucht man nicht ganz so viel Luft vielleicht. Ja. ja,
5: okay, ja. Du atmest immer wieder ein.
8: Das nennt sich die sogenannte permanente Atmung. Das kann man auf der Oboe sehr gut machen, weil man eben so wenig Luft verliert. Und man bläst sozusagen die Backen auf und die Luft, die da in den Backen drin ist, die geht dann da noch rein, während man gleichzeitig durch die Nase hinten wieder nachatmet. Das hat ja schon jemand gesagt, ein bisschen üben muss man es ja.
9: Und dann ging es auch in dieser besonderen Unterrichtsstunde um Ludwig van Beethoven, von dem die Buben und Mädchen der Klasse 4b schon viel gehört haben.
8: Vor 250 Jahren ist Ludwig van Beethoven geboren. Alle, die jetzt gut rechnen können, können wir jetzt auch noch sagen, welches Jahr das dann war. 1770. Habt ihr über den irgendwas erfahren, was das für ein Mensch war oder wie der gelebt hat oder so?
0: Sein Vater war sehr streng und er musste manchmal mitten in der Nacht aufstehen, um Klavier zu üben.
8: Weiß noch jemand was?
0: Also mit sieben hat er schon auf der Kirchenorgel gespielt. Er hat ganz früh angefangen zu komponieren. Er hat mit 13 schon sein eigenes Geld verdient.
8: Er war mit 13 in seiner Heimatstadt schon... Er Hoforganist und hat eine richtige Stelle gehabt, mit der er Geld verdient hat.
0: Er ist auch sehr oft spazieren gegangen und sich inspirieren lassen von der Natur.
8: Und herausgekommen
9: sind unzählige Kompositionen. Eine davon ist die sogenannte Europa-Hymne aus der 9. Sinfonie.
8: Daraus kann man schließen, dass er wie viele Sinfonien mindestens geschrieben hat. Er hat neun, neun, große Sinfonien geschrieben. Es gibt andere Komponisten, die kurz vor ihm gelebt haben, zum Beispiel Josef Haydn, der hat über 100 Sinfonien geschrieben. Das lag aber jetzt nicht unbedingt nur daran, dass der sehr viel fleißiger war, sondern die Sinfonien waren auch kürzer und kleiner und auch mit weniger Instrumenten. Und Beethovens sinfonien die waren alle... Dann schon viel, viel größer besetzt, mit viel mehr Instrumenten und sie waren auch sehr viel länger.
9: Aber nicht nur mit einem großen Orchester, sondern auch in einer Schulklasse kann man diese berühmte Europahymne erklingen lassen. Leise gesummt in Begleitung der Oboe.
8: Schön, vielen Dank.
9: Schneller als gewöhnlich war diese besondere Schulstunde auch schon wieder vorbei. Die Buben und Mädchen waren auf jeden Fall begeistert.
0: Das Instrument hat gut geklungen. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass er heute da war. Also Wir haben heute sehr viel über Beethoven erfahren. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Also ich, ich muss schon sagen, das sind schon echt tolle Orchester, die ihr habt beim Bayerischen Rundfunk.
3: Ja, finde ich auch. Und wenn ihr noch mehr über diese Klassik zum Staunen Tour wissen wollt, dann klickt euch einfach mal rein im Internet www.rundfunkorchester.de und da auf der Startseite, da geht es dann auch gleich zu Klassik zum Staunen und da könnt ihr zum Beispiel dann das Familienkonzert Beethoven räumt auf anhören und ein Gewinnspiel findet ihr da auch.
1: Na, das ist ja mal ein Ding,
3: nicht?
1: Dore Mikro!
3: Wieder hin, Mai Mai.
1: Was suchst du denn, Alex? Frag Elvis, den Meister der Ordnung.
3: Ja, ich suche meine Flöte.
1: Deine Flöte, die aus Holz?
3: Ja, genau.
1: Ah, verstehe. Also pass auf, die habe ich mir mal ausgeliehen. Weil es ist ja so, Flöten spielen ist ja ganz nett, aber nichts Besonderes. Und ordentlich wird es dadurch auch nicht. Aber Chefentwickler Elvis hat sich was ausgedacht. Ich habe einen Stas Taschenstaubsauger draus gebastelt. Falls es mal schnell gehen muss und man keinen elektrischen Saugi zur Hand hat. Dann, Achtung, jetzt bitte aufpassen. Nimmt man diese Flöte in den Mund und, äh, ganz wichtig, man bläst nicht rein, sondern saugt die Luft ein und hält das Ende der Flöte gleichzeitig in den Boden. Ich habe hier schon mal... Ein paar Kekse zerbröselt.
3: Ein paar? Hey, das sieht nach einem Kilo zerbröselter Kekse aus, Elvis. Ja, dann leg mal los jetzt mit deinem Staubsauger. Ja, Elvis, also da, ähm, da könnte man noch einen Filter einbauen, finde ich, oder? Äh, ja vielleicht muss ich das noch optimieren ein wenig. Ja und ihr zu Hause bitte, bitte nicht nachmachen. Ja, sag mal, was passiert jetzt mit den ganzen Keksbröseln hier? Ach, ich weiß noch eine andere Möglichkeit. Los geht's.
2: Ah. Hey, hey, Los, ich bin die Stabstar, die und Saugstab. Hey, hey, Los,
3: Mikro. Ja und der Elvis ist mittlerweile gut vorangekommen mit dem Aufräumen, die Kekskrüme sind komplett weg. Und ansonsten ist nichts mehr da, wo es vorher war. Aber was mir ganz besonders gefällt, Elvis, ist dieses Fleckchen Rasen, das du hier ganz ordentlich neben dem Tisch auf den Boden gelegt hast. Da wird's doch gleich wohnlicher und gemütlicher, oder? Ich
1: plane noch, einen kleinen Fischteich anzulegen.
3: Äh, lieber nicht, Elvis, lieber nicht.
1: Jetzt muss ich jedenfalls erstmal durchatmen und genießen. Es gibt doch nichts Schöneres, als nach getaner Arbeit den Erfolg zu genießen. Ich finde
0: es schön, wenn das Zimmer aufgeräumt ist, weil dann ist immer so schön viel Platz und wenn halt alles da liegt, dann steige ich auch immer drauf und dann geht auch immer alles kaputt und wenn es aufgeräumt ist, dann ist es immer so schön viel Platz. Also ich finde es gut, weil dann kann man halt neue Sachen aufbauen und viel besser spielen, als wenn man ein Zimmer hat, das überhaupt nicht aufgeräumt ist. Man fühlt sich da noch irgendwie, finde ich, gar nicht wohl.
3: Ja, wir sind jetzt am Ende angekommen für heute. Ah, einen Tipp habe ich noch für euch. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Rundfunks das veranstaltet am 1. Mai im Münchner Werksviertel einen großen Familientag. Der ist von 12 bis 18 Uhr. Und man kann vor Ort oder auch digital mitmachen. Und es gibt wirklich viele tolle Angebote. Und da könnt ihr euch jetzt auch schon mal informieren im Internet unter brso.de-familientag. Ja, und was ist morgen hier los? Ja, morgen um diese Zeit wird auf BR-Klassik die Oper Der Rosenkavalier von Richard Strauss live übertragen. Deshalb gibt es da kein Dürre Mikro. Aber nächste Woche sind wir wieder für euch da. Dann mit einer Menge Löwengebrüll.
1: Ja, das, das klingt dann ungefähr so.
3: Ja, ja, ja. Wird schon Elvis. Also äh, bis dann. Macht's gut. Euer Alex.
1: Ja, und ich sag auch Ciao und ich wünsche euch immer eine Handvoll Kekse im Mund. Tschüssi.
3: Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl, gute Nachtgeschichten für Kinder, gibt's unter br.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.